0: Le damos la bienvenida a nuestro segundo episodio de Sirviendo a la Comunidad a mi Manera con Lemuel Ríos de la serie Llevando las Oportunidades al Máximo de la NSLS de la URM. Presentado por Adel José Rivera, estudiante de Bachillerato de Ingeniería de Software de la Facultad de Ingeniería del RUM. Este es el video de Jaime Negro, estudiante de Bachillerato de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de, la, de RUM.
1: Hola, María Hernández, estudiante de bachillerato de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería del RUM.
0: Muy buenas tardes, Rafael Álamo Rafael por aquí, estudiante de bachillerato de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias Agrícolas del RUM.
2: Y por aquí Valeria Duarte, estudiante de bachillerato de Literaturas Comparadas de la Facultad de Artes del RUM. Y nuestro estudiante invitado el estudiante de tercer año de bachillerato de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería del RUM, intern de Ingeniería para el Desarrollo de Sistemas en la NASA, y eh, estudiante orientador desde el 2019 y concejal y delegado por Ingeniería en el Consejo de Estudiantes del RUM en el 2020. Creador de Influence PR Podcast, también integrante de la NSLS el
3: Ríos Muchas gracias por la invitación y el placer es mío eh, como dijo Valeria estoy aquí en Industrial del Rumi tercer este años entre otros aspectos que mencionó igualmente un aspecto que me gusta decir muy, mucho es que yo nací en Mayagüez pero hasta mis 17 años más o menos viví en Las Marías prácticamente la vida en Las Marías y volví ahora a a Mayagüez, donde nací. So. Siempre digo que llama donde uno nace soy Estoy aquí de nuevo.
0: Sí, interesante saber eso, ¿verdad? Interesante. Este, Quería comenzar, ¿verdad? Como en términos generales, pues de que se va a estar hablando como tal en este foro, pues, ¿qué es LinkedIn? La página en general, per se, ¿qué es? Como
3: claro. ¿Uno de eh, términos generales? ¿Algo... Perfecto, pues LinkedIn es una aplicación sí. eh, específicamente de redes sociales. Eh, lo que diferencia a muchas redes sociales es la en verdad es la única diferencia es que es con aspectos profesionales. Es una aplicación que les deja a ustedes conectarse con personas de diferentes lugares del mundo, de diferentes áreas profesionales, ya sea la ciencia, o negocios, la área de literatura cualquier área que ustedes puedan imaginarse se pues van a encontrar personas que lo van a poner ahí ustedes igualmente es una página donde ustedes pueden desarrollarse profesionalmente y encontrar muchas oportunidades para ustedes poder expandir su conocimiento y igualmente eh, su destreza so, eso es un buen resumen diría yo muchas gracias por eh,
2: darnos ese breve resumen de lo que es LinkedIn y algo que he visto últimamente es que ha ofrecido muchos talleres de LinkedIn en diferentes asociaciones, organizaciones. Y entonces, pues, esto nos lleva a preguntarnos ¿cuál ha sido tu motivación a través de todos estos años de estudio? ¿Y cómo esa motivación se relaciona a tu trayectoria comunitaria?
3: Perfecto. Y muchas gracias por la pregunta. Eh, yo pienso... Que sería mucho en el área de que cualquier estudiante puede tener las mismas oportunidades que, por ejemplo, uno ha tenido, que otras personas han tenido, porque todos empezamos desde cero, yo digo, en la universidad, y cuando uno sale de escuela superior y cuando no llega a la universidad, pues tiene toda la oportunidad abierta. Y siempre mi meta es poder ayudar a cualquier estudiante de cualquier área. Eh, no solamente ingeniería, que es mi área, sino de diferentes áreas, o a sea, ciencia, eh, arte, eh, ciencia agrícola, empresas, que son las que se componen aquí en el colegio. Igualmente, en el aspecto comunitario, eh, pienso que igualmente buscar la pasión de las personas, porque yo siempre he aprendido que la pasión de uno y el propósito de vida de uno es que uno sea feliz con lo que uno haga, mientras ayuda a otras personas. So, el que puede otra persona a buscar su propósito en su vida, ya sea un propósito profesional, un propósito con un proyecto, pues es algo que pues, llena mucho a uno, y yo sé que uno puede siempre terminar ayudando a muchas personas en diferentes áreas.
1: Muchas gracias, Lemuel. Al principio mencionamos que habías creado una página que se llama Influence PR Podcast. Quiero que me cuentes, ¿qué es Influence PR Podcast y cuál fue tu motivación para comenzar el podcast?
3: Perfecto. Um, Influence PR Podcast comenzó más o menos para septiembre del año pasado. Y recuerdo que yo siempre estaba pensando de buscar una manera para... para dirigir podcast, qué tema iba a tocar, qué área iba a, iba a dirigir, cómo se iba a enfocar, qué invitado iba a invitar, y de ahí me vino la manera, y me resurgió la idea de que lo voy a hacer de las áreas de la cultura, de la área profesional y de la área personal, que son pues, tres áreas de las cuales yo me identifico mucho, y muchas personas se identifican, ya que, por ejemplo, en la área cultural... Eh, nosotros siempre buscamos maneras de poder expandir nuestros conocimientos sobre cuáles son nuestros orígenes, cuáles son los aspectos que nos distinguen como puertorriqueños, puertorriqueños, puertorriqueñas, e igualmente el aspecto profesional de cómo podemos desarrollarnos e influenciarnos con diferentes áreas de las cuales queremos trabajar. Inclusive en el área profesional se expande al área comunitario ya que en aspectos comunitarios uno debe tener esos rasgos profesionales para poder trabajar en esa área y últimamente haría personal porque algunos episodios se enfocan en esa área de desarrollarse uno personalmente eh, no solamente en aspectos personal y profesional pero específicamente en personal porque el personal toca los aspectos de la, las emociones que uno siente los sentimientos el poder expandir nuestro mindset como muchos dicen y poder desarrollar se regrese como persona y el tener poder, esas relaciones saludables entre todos pues ayuda mucho y ahora mismo eh, no se está haciendo un podcast específicamente porque es, estoy moviendo un nuevo season 2 um, que se acople a lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico e igualmente con los aspectos profesionales que se están viendo ahora mismo que uno siempre pues cuando pasan estas tendencias pues siempre es bueno poder acostumbrarlas a estas tendencias y poder acoplar los aspectos culturales y todo a que pues muchas personas puedan aprender de una mejor manera.
0: Pues, no, como había mencionado más, tem, más, a, como más antes, ya tú este es tu tercer año en la universidad, ¿verdad? Sí. ¿Qué consejo tú le, ofre, le ofrecerías a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico? O sea, prepas, de, que, que tienen cualquier año en la universidad. ¿Qué consejo tú le darías?
3: Pues mira, un consejo importante que pues, muchas personas le dan es que siempre es bueno descubrir diferentes áreas. Porque nosotros, por ejemplo, siempre tendremos un área de nuestra pasión, un área que nos motiva mucho, que nos identificamos, pero siempre es bueno uno salir de esa zona de confort y sin nada probar esta área, eh, que vamos a ver que esta área de qué es, eh, por ejemplo, yo voy a trabajar en un proyecto que era de, de ingeniería de fórmulas de carreras de fórmula, y era algo completamente nuevo para mí, no entendía mucho de eso, pero aprendí mucho, y he trabajado con diferentes áreas de este experiencias comunitarias yendo a diferentes comunidades, Eso fue una experiencia con la profesora Luisa que le agradezco, le agradezco mucho porque uno ve más a detalle el, las diferentes situaciones que hay en las otras comunidades de Puerto Rico, porque una situación que hay en mi comunidad no es la misma que hay en otra. que es un aspecto comunitario, y igualmente digo mucho el aspecto de si hay una oportunidad nueva eh, que saques provecho porque no todo va a ser lo académico, yo sí enfatizo de que pues, siempre es bueno tener ese balance académico, eh, no, se, no dejar el, lo académico a un lado y enfocarse todo en lo, esta currícula y siempre es bueno tener ese balance que se puede tener y aprovechar al máximo esas oportunidades porque una vez uno se gradúa, pues la universidad no vuelve, uno puede ir a escuela graduada, pero esa experiencia de bachillerato, poder conocer gente nueva en otros proyectos, en otras áreas, siempre es bueno que la desarrollemos y dejáis a conocer como que dejar algo. Una abuelita en, en el colegio, en la universidad en general, um, porque digo huellita por el, el Bulldog del colegio que es Tyson, um, y Jane también, que es la, la mascota, y pienso que eso debería ser un enfoque como que siempre tener un proyecto de vida, ya sea un proyecto pequeño, grande, so, son algunos consejos que yo daría.
0: Muchas gracias, Le por esos consejos. Yo en lo personal te tengo varias, varias preguntas. Este, primero, considerando, claro. ¿verdad?, que eh, te has destacado tanto dentro del recinto. Has ido. Y fuera también. Has ido para un, un internado en el Kennedy Space Center. Eres, eres delegado en el Consejo de Estudiantes eh, por, por la Facultad de In 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 Ingeniería y por el Departamento de Ingeniería Industrial. ¿Qué personas ¿verdad, eh, te, han, te han motivado o ¿Qué, qué, 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 ¿Qué personas te han influenciado tanto que tú has podido decir? Mira, yo puedo seguir, si yo sigo el consejo de estas personas o, o, o emulo ser estas personas, eh, ¿qué personas han sido esas personas para ti? Claro,
3: eh, yo me hizo. Número uno, Bien, puede ser cualquier persona, eh, en verdad. Sí, cualquier persona diría, puede sí, ser, sí, persona. Perfecto. Pues yo diría, yo te puedo decir que tres, te puedo decir tres específicas. Um, yo creo, número uno, mi papá, um, yo creo que mi papá como que um, me inspiró mucho, como que él ya no está vivo, pero como que muchas de sus aprendizajes lo llevó en mí, como que lo de trabajar eh, por lo que uno quiere, como que uno, como que siempre se apasionado. Y la de siempre, como que llevar a la familia número uno, como que cuando la familia te apoya, pues tú también debieres de apoyarla. Y igualmente, lo que sería, creo que lo de levantarse temprano, como que hay algo que siempre trato de emular, porque no hay movimiento, y ahí es cuando uno más puede aprovechar al máximo todo. Y pienso que ahí en esas horas son las que pues, uno está más tranquilo. Eh, que Creo que segundo, eh, lo que sería Josefa acaba como que um, yo lo conocí a él en verano del año pasado, 2020. Eh, hubiese, lo hubiésemos conocido presencial, pero estuvimos online por el COVID, una competencia de NASA que estuvimos. Y, y él lo conocimos, por la, para los que no saben, él es el astronauta que pues, él fue escogido recientemente para ir a una expedición cerca de la Luna para el más o menos 2025, 2025 2024, eh, con otra astronauta e igualmente ya, él ya ha ido al espacio, um, y me inspira mucho él porque él siempre como que lleva a Puerto Rico en su en cualquier proyecto que él va, ya sea hasta en el espacio, y siempre se llevaba de Puerto Rico, él, en cualquier área, él siempre tenía hasta un, un traje espacial de Puerto Rico, y eso es un aspecto bien importante de que donde quiera que uno esté siempre uno debe tener un amor patrio por lo que uno quiere hacer y hasta haciendo que uno esté hasta en, no sé, en Alaska, en cualquier país, como que uno siempre debe estar orgulloso de sus raíces y nunca olvidarse de dónde uno vino. Y creo que esas serían mis dos personas, que me inspiran mucho. Muchas
0: gracias por compartir toda esta experiencia. Muchas gracias. Ya. Yeah. Este, La otra preguntita que te quería hacer. Este, ¿Qué consejo tú le darías a un estudiante que no sabe qué quiere estudiar? que Un estudiante en high school o en una escuela elemental que mira a su futuro y dice eh, no sé qué estudiar, no sé qué, no sé qué me interesa, no sé qué me apasiona. ¿Qué consejo tú le podrías dar a, 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 a ese estudiante que lo, que lo pueda encaminar en ese proceso de encontrar su pasión?
3: Claro. Pues yo diría que a esos estudiantes que aprovechen mucho esas oportunidades que dan, que son universidades, llevan eh, universidades, oportunidades, preuniversitarias lo que hacen es que pues universidades dan esas oportunidades, en el colegio dan mucha oportunidades en áreas de biología, en áreas de empresas, dan diferentes campamentos que dan, también dan unos de ciencia, de de literatura inglés, antes de unos, unos, unos campamentos bien buenos de inglés, um, eran excelentes, mi mamá estuvo en uno, um, pienso en general, como que no solamente en el colegio, como que en otras universidades en Estados Unidos también dan estas oportunidades, que pienso que uno siempre debe aprovechar esas áreas donde pues uno va ahí y, y pasa por la experiencia, y puede ser que pues no te gustó la experiencia, no es que no te gustó, es que simplemente tú dices como que pues, esto, no, esto no es lo mío, pero me llevo la experiencia, la oportunidad, el conocimiento, y pues ya cuando uno va a otras ciertas experiencias pues dicen, ah, esto es algo que me podría ver trabajando, haciendo un proyecto. So, siempre es bueno como que experimentar en high school, siempre, experimentar sería así.
0: Muchas gracias, y con lo que tú dices, es sumamente importante, eh, como, como uno dice, tirar ramas a, a diferentes este áreas, y hasta que puedas encontrar el lugar donde puedes enraizar, por decirlo así, y encontrar la que te va a La última preguntita por ahora que tengo para Lemuel, y, y gracias por, por contestarme las, que te, la, las anteriores, es considerando que ¿verdad? Tú, has, claro. tú has logrado mucho, re, mucho reconocimiento, eh, ya sea dentro fuera, o fuera del recinto, ¿qué recomendaciones tú le darías a una persona que se siente sin talento? No que probablemente sabe, sabe que quiere estudiar ya, pero que se siente sin, sin ningún talento o todavía no he, no he encontrado algún talento.
3: Una persona que no ha encontrado ese tipo de pasión, como que esa, ese spark, tú dirías más o menos, como que esa...
0: Exacto, ese spark, como que,
3: sí. Esa cosita que lo hace brillar a ellos Exacto, cuando trabajan.
0: que te hace único.
3: Único. Pues yo pienso que un buen mensaje, un, una buena recomendación que iría a esas personas um, serían tratar algo diferente. Igualmente, mirarse hacia adentro, decir qué cosas yo hago a diario, qué cosas yo hago que me motivan mucho, que me apasionan, que cuando yo las hago, pues me motivan. que Yo siempre digo que cuando tú haces algo... Que te apasiona, nunca te va a cansar y nunca te va a sentir bajo presión. Cuando tú haces algo que no te apasiona, pues tú, tú no vas a hacerlo con pasión, no vas a hacerlo con ese mismo sentido de felicidad, que tú haces algo que te apasiona. So, siempre yo digo que um, traten de experimentar diferentes cosas. El número dos yo siento que sería buscar un mentor. Como que muchas mucha de las personas que son mentores, ya sea que son profesores, estudiantes graduados, estudiantes que están en punto de graduarse, son personas que han pasado por diferentes experiencias o diferentes dificultades, que nosotros no vemos que nosotros podemos ver una persona bien exitosa, y en la parte, en la parte interior no vemos ese, esa trayectoria de por lo que la persona pasó, o, o situaciones que tuvo que superar eso. Yo pienso que a veces nosotros mismos te, pasamos por situaciones similares de las cuales nosotros podemos identificarnos con esos mentores y esas mentores son mentores eso so, pienso que ese es un aspecto bien importante ya que pues esas personas dirigen a uno hacia qué cosa hacer qué cosa recomiendan hacer porque obviamente va a decir como que siempre es importante que tú experimentes por tu propia cuenta porque quizá a ti te funcionó o a mí no me funcionó para ti te funcione so dependiendo de la persona pues te va a ayudar mucho um, eso serían los mentores, ya que son un pilar que te dirige que es mejor eh, andar por un camino con alguien que te dirija a ir solo en un camino que tú nunca sabes que hay ahí. Eso siempre es bueno tener un mentor. Muchas gracias por, por la contestación.
0: Le hago la pregunta porque eso yo siempre eh, se la hago a las personas que yo veo que, pues como, como tú bien mencionaste, que ya han pasado por esas situaciones. Este, porque es un poquito personal, pero claro. yo a veces me siento así, sin esa, sin esa chispa, sin ese, sin ese talento, ¿verdad? Y me siento como una persona, eh, ¿cómo se dice? Promedio, una average person. Entonces pues, pues siempre me gusta hacerles claro. esas preguntas a las personas que, que, que conozco, que tienen, que tienen más experiencias que yo. Así que gracias, Muy, muchas gracias por su consejo.
3: De nada. Y otra cosita más, antes de seguir a otra pregunta que puedan tener, um, es una frase que dice Elon Musk. Es de unas personas que me inspiran mucho también. Um, él dice que cualquier persona ordinaria puede ser extraordinaria. so Lo importante es siempre uno que pueda sobresalir en lo que uno quiera hacer. Como que lo que tú entiendas por el éxito no va a ser la definición del éxito para la otra persona. Lo importante es que esa definición que sea éxito para ti te haga feliz y te apasione, eso, eso es lo importante.
0: Mucha, muchas gracias, muchas gracias. Ya.
2: Yo tengo una pregunta. Eh, me gustaría saber cómo se te ocurrió la idea de comenzar a dar talleres de LinkedIn.
3: Claro, y gracias por la pregunta. Pues yo te diría que eso fue para febrero del 2020, sí, febrero 2020, sobre que fue casi en la pandemia. Um, um, yo estaba en la sesión que se llama Human Factors and Economic Society, que la HFES, ellos son pues, una sesión que se dedica a mejorar y trabajar en proyectos de economía humana, que economía humana en términos sencillos como, por ejemplo, una como estamos sentados ahora mismo te sientes cómoda o cómodo comer si te sientes como que con alguna tensión pues eso verifica que no tengas ninguna tensión o discordancia en el cuerpo que se pueda ver afectado en un futuro en, viendo directamente lo de linkedin pues nos sé, estamos eh, planificando un día de talleres una semana de talleres un mes específico y yo dije pues mira yo creo que sería bueno para linkedin um, uno de los compañeros me dijo que el, específicamente el presidente porque él vio mi perfil y él, dio, él vio que lo tenía bien desarrollado y pues él me dio ese primer túnel bate como que pues literalmente yo rompí el hielo en la primera sesión específicamente en el primer taller no vinieron muchas personas porque eran, yo entiendo que es una fecha de, lo, de los Hell Weeks que hay, vinieron como menos 10 personas, pero fueron esas personas que fueron como que fueron esa base para seguir expandiendo lo que pues, eh, ahora los talleres de LinkedIn más a menudo con más personas que a veces vienen, más que si el máximo que tuve una vez fue de Manto 80 en un solo taller y eso lo he visto mucho. Y lo bueno es de aquel primer taller que empezó fue que eh, um, vi que era algo que se podía hacer muchas veces y muchas acciones le podían tomar mucha, y mucho provecho y era algo que pues no se estaba viendo mucho en el colegio para aquel momento y lo empecé así y se fue expandiendo um, después nos fuimos online y yo recuerdo que muchas asociaciones se fueron acercando como que para seguir haciendo, porque muchas asociaciones se fueron con, tener que acoplar su sistema presencial, a un sistema online y que fuese exitoso donde se pudiesen cumplir con las actividades de, de las asociaciones y no se quedara todo um, como que de un, de un cierto aspecto eh, no diría aburrido, diría como que monótono, ni so, dado en ese aspecto de, mira, aunque estemos online, vamos a seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo y mejorarlo, y pues eso ayuda a muchas sensaciones, y en verdad como que me ha encantado eh, colaborar y trabajar con todo.
2: Muchas gracias por tu respuesta, y algo que me parece sumamente curioso es que de, de algún modo... Eh, comenzaste a hacer estos talleres para que yo de verdad compartí conocimiento pero creo que se ha desarrollado de tal manera que esto es un acto de servicio comunitario y no sé si lo ves de, de la misma manera si lo estás viendo de esa manera ahora cuéntanos qué piensas
3: eh, tú dirías de una manera oh, me puedes repetir la pregunta si veo una
2: sí, claro manera grande
3: sí. más o menos eh, me vas a repetir
2: Sí, eh, que si tú ves este, eh, esta iniciativa, ¿verdad? De ofrecer talleres de LinkedIn, si tú las ves como un tipo de servicio comunitario, porque de alguna manera, y te lo muestro desde mi perspectiva, eh, cuando tú estás ofreciendo claro. talleres, tú le estás ayudando, estás ayudando a personas a movilizarse dentro de Puerto Rico, y fuera de Puerto Rico, para que puedan conseguir empleo, para que puedan conseguir experiencia, para que se puedan ir desarrollando. Y en estos momentos, ¿verdad? Sabemos que no todo el mundo, eh, cuando se gradúa o antes de graduarse, tiene la oportunidad de conseguir empleo en las carreras que tienen. Y tú estás presentando toda esta información de, mira, tú puedes movilizarte, puedes hacer networking, puedes... Ir trabajando con la poca información que puede que tenga o con la mucha información que tenga, organizarla de tal manera para que sea de beneficio de la persona y de la comunidad, porque eso pues, va escalando y va impactando a más vidas. Y mi pregunta es, si ¿sí lo habías visto de esta manera o cuál era tu visión ante el proyecto de realizar talleres de LinkedIn.
3: Pues fíjate, los talleres de LinkedIn como que fueron algo más de mí, como que desde el fondo de mi corazón como que era algo que me apasionaba. Una aplicación que me encantaba mucho, como que por ejemplo, a ti te puede encantar mucho Facebook um, o TikTok si es que lo usan, pero por ejemplo a mí me gusta mucho LinkedIn porque cuando yo empecé como que era una comunidad que yo iba conociendo muchas personas, Personas que no, yo, yo nunca imaginaba conocer, eh, de, de ejemplo, de NASA, otras compañías, pues las pude conocer ahí. Y dije como que, pues mira, esto es una oportunidad bien grande para um, ayudar a otras personas. Y en ese aspecto, um, cuando fui empezando a dar más y más como que al principio no lo, no lo veía como algo comunitario porque pues, estaba enfocado en ayudar a las personas, pero de después me fui dando cuenta que esto era un proyecto que estaba impactando a muchas personas, y si sí era comunitario, porque estaba colaborando a otras personas sin tener nada a cambio, igualmente con el único propósito de permitirlas crecer personalmente y profesionalmente. Y algo que he visto mucho, ahora mismo con la situación de los empleos de Puerto Rico y eso, pues yo veo muchas personas que quieren superarse, eh, puede ser que las personas ahora mismo, por ejemplo, no estén trabajando específicamente en lo que quieran, o estén buscando un empleo, y no importa que sea una área específica donde quieran, pero puede ser una área donde ellos se sientan cómodos, puedan trabajar y eventualmente puedan seguir algo que sí le sí les una verd verdaderamente, porque yo siempre lo yo yo veo como esta parte de. No sé si han visto lo, la película de, de. La película de Soul. Um, y en Soul hay un barbero. Y él está cortando pelo. Y él empieza a contar una, una, una historia en un cuanto al, al muchacho de Soul. Um, que en verdad. Está adentro está. Creo que era el espíritu de, la, de 22. Creo que era. Um, y él quería ser veterinario, en, le está contándole, pero por cosas de la vida, pues terminó siendo, ah, tú quieres ser veterinario, brutal, él terminó en siendo barbero, y a pesar de que pues, no era ese, por pues, la muchas personas dicen, ese propósito de vida que él un en principio, él terminó teniendo propósito de vida bueno, que fue inspirar a otras personas, y tener, esas conversaciones con las personas donde simplemente um, yo siento que pues si está cumpliendo un propósito porque estaba eh, hablando con esas personas de día a día, sobre eso es algo bien bueno que yo veo y siento que pues esas oportunidades de LinkedIn pues ayudan a las personas como que por ejemplo puede ser una, una mamá que ahora mismo por ejemplo tengo una hija y pues no va a volver al empleo. Porque pues, obviamente es presencial y, pues si sí, ahora mismo sí hay muchos empleos que son online con otras compañías y lo pueden hacer flexible a sus horas, so, pienso que sería una buena expansión. Como que si tengo la oportunidad de expandirlo, como que hacerlo a nivel Puerto Rico sin nada cambio, como que hacerlo así pro bono y ayudar a otras personas.
2: Wow, muchísimas gracias y. No tan solo gracias por tu respuesta, sino gracias por hacer este, este gesto comunitario sin nada a cambio y para beneficio de la comunidad puertorriqueña y de las comunidades que se encuentren dentro de Puerto Rico.
3: Gracias. Igualmente.
1: Antes de continuar, Lemuel, quería hacerte una pregunta. Habíamos mencionado anteriormente que eres integrante de la NCLS, ¿verdad? Sí. Ok. Dicho esto, te quería preguntar, ¿cuándo fue que entraste a la asociación y por qué te motivaste a entrar a la NSLS?
3: Pues mira, cuando entré a la NSLS fue para, creo que fue para agosto del de, de año pasado 2020, me dio un anuncio por, creo que fue por cartero alteró por si alguien que entrar de la universidad es como el email pues de universitario y decía una invitación y dije, oh, pues esto es una oportunidad bien buena para, para desarrollarme y en verdad como que la acepté la acepté rápido y de ahí lo resto es historia a oh, mí me encanta participar de las actividades que han hecho ya sean profesionales eh, ocupacionales, las diferentes charlas que han hecho las oportunidades que han dado. Eh, recientemente esta una charla de educación en racismo y me encantó mucho um, esa charla porque hay muchos aspectos que uno no sabe. Puede ser este un aspecto bien pequeño, pero siempre es bueno aprender sobre cosas nuevas. Y pienso que la NSLS es una asociación excelente donde muchos estudiantes pueden expandir sus conocimientos y si tienen la oportunidad de ir a todas las actividades que vayan, ya que eh, son de gran provecho. Y también me gusta mucho los, los, los speakers, porque es eh, um, eh, algo que uno no ve, que uno puede literalmente hacerle una pregunta a alguien famoso um, y que inspira. Claro, te, te escogen primero, pero es eh, algo que ayuda mucho. So, eso es algo que me gusta de la NSLS. Qué bueno, Remuele. En verdad,
1: muchas gracias por sacar el tiempo para esta entrevista. Muchas gracias, Lemuel, y por compartirnos tu historia. Y a todas las personas que nos sintonizan por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como podcast.nslsuprm, en Facebook como Podcast of the NSLS of UPRM 2021, y en Twitter como Podcast NSLS UPRM. Muchas gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes y gracias.